0: O Dia do Leitor é comemorado no Brasil em 7 de janeiro. A quarta edição do Pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, desenvolvida pelo Instituto Pro Livro, considera leitor aquele que leu pelo menos um livro nos últimos três meses, inteiro ou em partes. Os dados de 2016 revelam que o brasileiro lê em média 2,4 livros por ano. O baixo índice de leitura é uma das nossas mazelas históricas e aponta para o empobrecimento dos debates brasileiros. Por óbvio, o repertório amplo de leituras contribui para o amadurecimento do espírito crítico do cidadão, o que é a realidade, se não a leitura que fazemos dela. Por Davi Lago, para o blog do G1. Olá, queridos ouvintes do nosso amado podcast Quebra Cabeça, eu sou o Felipe.
1: E
2: aqui quem fala é a Lara, e hoje a gente vai conversar de novo sobre leitura, mas dessa vez a gente vai dar um passo além, a gente vai falar sobre o papel da leitura quando tu vai para o meio universitário, quando tu vai para o meio acadêmico e de produção acadêmica também. E dessa vez a gente tem uma convidada.
0: Então, hoje nós temos uma convidada, essa é a Nathalie, para muitos a Nath, para outros a minha namorada. <risos> Se apresenta. Olá pessoal,
1: tudo bem? Eu sou a Nathalie, sou engenheira de produção de formação, mas apaixonada por gestão de pessoas. E hoje eu estou aqui para compartilhar no Quebra-Cabeça Podcast um pouco sobre...
0: Essas loucuras e de devaneios da vida acadêmica.
2: <risos> a, a experiência dela com publicações acadêmicas, porque se a gente for falar de experiência aqui, eu sou zero, porque nunca publiquei nada e sou um zero à esquerda para isso. A gente tem o Felipe, que com certeza tem mais experiência que isso do, no início do que eu, mas a Nath provavelmente é, assim,
1: dos três é a que melhor pode comentar sobre o assunto.
0: Com certeza. <risos>
1: uh, ao longo da graduação, eu realmente publiquei vários artigos aí, tanto em eventos quanto em periódicos, e a leitura é uma parte fundamental para a produção científica. Eu acho interessante o o dado que o Felipe
2: trouxe no no início com com aquela manchete, que é o fato de que para te ser um leitor, não obrigatoriamente tu tem que terminar o livro que tu está lendo. E isso é a parte importante sobre a leitura quando tu vai para o meio acadêmico. Tu não vai mais ler um livro inteiro. Provavelmente tu não vai mais terminar os livros que tu está lendo. Tu vai ler aquilo que tu precisa ler dentro daquele livro. E aí vale o ponto de que tu tem que aprender a descobrir o que que tu precisa daquele livro.
0: Não, eu acho chique que assim, a gente entra na, na graduação, eu mesmo, era impossível ler o livro inteiro dos autores. Primeiro que era chato pra caramba, né? Vamos combinar que os clássicos são chatos. <risos> e segundo que era assim, era impossível, com uma leitura sei lá, fazendo seis, sete disciplinas por semestre, lendo, sei lá, um livro por, por disciplina por semana, é né? missão impossível. Era eu e o João Gosto andando lá pra fazer o, o coisa. Não tem como, eu não sou uma Gaiva pra fazer qualquer coisa, assim, no mundo acadêmico então a gente tem que dividir e a gente adquire uma habilidade chamada resumo <risos> a gente filtra o que é importante para depois conseguir realmente ver o que, que a gente vai aproveitar daquilo
1: é com certeza E, às vezes até para alguma prova hum, alguma hum. coisa que a gente precisa ler algum conteúdo a gente acaba focando só nos capítulos e o resto do livro às vezes a gente nem sabe quem quem é qual é o livro que é o autor e o que, que... Ele fala como um todo, a gente foca só no que a gente, de fato, precisa. E
2: aí, tipo, tu vê essa, essa diferenciação no que seria um livro de doutrina, que é o livro da matéria específica, daquilo ali que tu tem que aprender para aquela cadeira que é a base da base. Normalmente, tu não vai referenciar um livro de doutrina, tu não vai usar um livro de doutrina como referência numa produção acadêmica. Talvez tu use para um conceito, para alguma coisa muito específica, mas o livro de doutrina, ele não tende a ser a tua base de argumentação, ao menos na área do direito, não é. Tu não vai usar para um artigo científico da área do direito a doutrina base, básica lá que tu tem com, com algum autor. Tu, tu vai pegar alguma coisa um pouco mais refinada, algo que vá mais direto ao ponto, porque, que seja mais daquela área que tu está pesquisando, porque a doutrina, ela é geral, tanto que por isso tu consegue, ah, esse capítulo eu preciso para a prova, o resto não.
1: Sim, e e com certeza a gente acaba utilizando muito mais outras referências, até porque às vezes a doutrina, digamos assim, ela já existe, né? Então a gente precisa tentar fazer algo diferente para que a gente consiga se destacar aí no nosso trabalho, na nossa produção.
0: Uma coisa que eu sempre digo é que a gente nunca consegue inventar a roda de novo, né? (risos) Então os clássicos, em algum momento a gente vai ter que referenciar eles esses que eu acho que a Lara chamou de doutrina se eu entendi bem <risos> porque a gente sempre precisa deles para alguma coisa, porque eles são um pensamento básico para o estudo que a gente está fazendo eu mesmo, nas minhas duas graduações mesmo, eu não tive como fugir dos clássicos então eu eu tive que referenciá-los, não utilizá-los como uma base total para o, o trabalho ser serem doçados, mas como tive que citar, como um embasamento teórico para eles existirem lá Assim, e não que eu tenha lido toda a obra, até para antropologia eu li, não vou negar, mas para a história agora mesmo, eu não consegui ler todas as obras de todos os autores básicos, porque é praticamente impossível conciliar tudo na vida.
2: E isso é interessante perceber a diferença para direito, antropologia e engenharia. Porque, bueno, engenharia supostamente é uma matéria de exatas Que tu vai ter menos leitura Eu não acredito que seja verdade Eu acho que tu tem tanta leitura quanto Só que ela tem muito mais números ali no meio Provavelmente No direito, o que eu chamo de doutrina, são livros de matérias básicas. Existem mil e um livros de direito civil. Isso é doutrina. Vários autores escrevem livros de direito civil e eles vão estar dizendo, todos eles, a mesma coisa, porque é o o básico, o arroz com feijão. E, normalmente, você não vai referenciar esses livros dentro do direito. Por quê? Porque ele está te dando conceitos básicos, conceitos que já são dados e que dificilmente vão mudar, por assim dizer. Então... Dentro do direito, ao menos, tu não vai referenciar a doutrina tão fortemente. Ela, Sei lá, tu pode usar ela talvez num processo, mas raramente tu vai usar num artigo científico da área do direito, o que aparentemente é diferente para antropologia e para a história, e talvez diferente para engenharia engenharia também.
1: É, na engenharia a gente acaba tendo duas, duas fases né, do, nosso, do nosso curso, que a gente estuda o básico da engenharia como um todo e depois a gente se especializa. E é engraçado que a gente tem muito isso, né, que a engenharia é cheia de números, enfim, é só isso. Mas, na verdade, às vezes a gente tem que, antes de olhar os números, a gente tem que entender por que que eles estão ali, qual é o papel deles. Então, é a leitura é fundamental. Já na parte mais específica, é, a gente costuma utilizar muito, assim... Eu não sei se nos cursos de vocês funciona dessa forma. A gente tem que pegar o mesmo conceito, a gente quer definir, por exemplo, uma palavra, e a gente tem que pegar uns quatro, cinco autores que falam a opinião deles sobre aquela palavra. E isso acaba sendo uma parte bem chatinha, digamos assim, né? Que a gente acaba tendo que esses conceitos e, na verdade, a gente não pode dizer se a gente concorda, se a gente discorda, ou enfim.
2: Eu, eu entendo isso aí, e aí, de novo, eu vou lançar a diferença disso para o direito. É, no direito, tu, tu tem artigos de, de pessoas que já têm alguma base para poderem falar sua própria opinião sobre aquilo, e tu nunca tira isso da doutrina básica. Tipo, como todo, dentro da doutrina todos eles estão falando a mesma coisa, só que de formas diferentes para ser mais fácil de tu entender de acordo com quem tu gosta, tu não referencia a doutrina porque a doutrina é tudo igual, basicamente. Tudo que está ali é a, é a mesma coisa em tudo. É o básico do básico. E aí tu vai para artigos e coisa assim que tu consegue ter mais esse debate com pessoas que sabem mais coisas. E isso particularmente é algo que eu gosto e eu não gosto na produção acadêmica. O fato de que tu não pode dizer nada por ti mesmo. Tudo que tu disse é que está embasado em que outra pessoa já disse. Só, só que sei lá, tipo, em alguns momentos eu chego numa linha de raciocínio em que eu somo o pensamento de várias outras pessoas. E aí ninguém nunca falou sobre isso antes. E aí ou eu nunca encontrei nada de alguém falando sobre isso antes. Nem um grande pensador falando sobre isso antes. Então eu não tenho da onde referenciar.
0: Sabe que, assim, para antropologia a gente tem uma leitura muito crítica das coisas. Isso me fez uma pessoa muito crítica também. <risos> mas, assim, o que acontece muitas vezes é que a gente podia criticar. Isso nos dava base para criticar. Então, o que, que acontece? Se eu, eu quero citar o fulano, mas eu não concordo com o que o fulano disse. Então, eu vou citar o fulano e vou escrever aí embaixo porque que eu não concordo com o fulano. <risos> com base no ciclano, entendeu? <risos> Então, eles nos davam essa possibilidade de tu ter vários desdobramentos do mesmo tema, entendeu? Se tu concordava ou não. Isso eu acho que é uma das diferenciais dessas áreas muito humanas, mas que são de boas, digamos assim. <risos> Literalmente. <risos> mas, tipo, o que eu vejo é que tu tem que citar sempre alguém que tu nunca pode inventar a roda. É nesse sentido que eu falo especificamente. Porque tu nunca vai ser condi- ter condições de inventar um troço da tua própria cabeça porque existe sete bilhões de pessoas do mundo e alguma delas já disse alguma coisa sobre isso.
2: <risos> eu acho interessante que assim, é... eu sou de uma das ciências humanas aplicadas que chama. Então o direito ele é uma ciência humana, mas ele é aplicado. Então ele é muito engessado em alguns pontos. Então como eu disse, tu tem livros que não são para ser citados, eles são só para embasamento mesmo. E aí tu tem a antropologia que tu tem essa liberdade crítica maior. E aí tu tem a engenharia, que é uma matéria de exatas, que tu ainda tem uma liberdade de produção e às vezes eu acho que de desenvolvimento acadêmico e, e científico maior na área de exatas, porque parece que é mais palpável a parte de produção científica numa área de exatas. Parece que é mais fácil de enxergar o que que ah, eu eu tenho essa proposta aqui, eu quero descobrir se isso aqui funciona, se isso aqui dá certo o TCC de uma amiga minha que fazia engenharia de produção que ela apresentou para nós, fez muito mais sentido na minha cabeça do que o meu TCC. Eu conseguia muito mais ver assim, a proposta, o desenvolvimento e a conclusão. O meu, então, não sei. Não, não sei botar dentro da humanas, eu acho que é mais difícil fazer essa proposta, desenvolvimento e conclusão.
1: É, é que o que, que acontece? Nas exatas, como a gente já tem, né? como o, até o Felipe comentou, a gente não pode inventar roda, Mas a gente tem que saber que a roda pode ser usada para muitas coisas. Então, a gente tem esse leque de de possibilidades de dizer que a gente utilizou a roda, seja ela para construir um carro ou a gente utilizou ela para fazer uma esteira, digamos assim, falando um pouco mais. E, tipo, tem infinitas possibilidades. Então, a gente acaba tendo mais facilidade de produzir artigos, produzir conteúdo... Porque a gente consegue fazer, pegar esses conceitos e aplicar, tipo fazer estudo de caso, ou até mesmo do que tu tá visualizando, né? Eu acho que isso é uma vantagem para quem produz. Eu, tipo, deu, deu, por exemplo, ter produzido alguns artigos que talvez eu não conseguiria se eu tivesse só a parte de conceitual mesmo. É, tipo, os te, teus artigos, algumas coisas tu vai ter como testar num laboratório.
2: Hum, Tu vai ter como testar na prática aquilo ali, ver se dá certo, se não dá certo. Sei lá, esse TCC de uma amiga minha, ela trabalhava numa empresa de produção de alguns equipamentos específicos de saúde, que era com polímeros, que eu sei que é tipo plástico, mas eu não vou saber direito explicar isso aqui. E aí ela tentava densidades diferentes em cada um dos que ela estava produzindo. E aí ela fazia os testes com aquelas densidades diferentes. E isso foi o TCC dela. E, e tipo, tá, isso dá um TCC, aparentemente, beleza, mas é, é muito mais fácil de tu entender, então, isso é uma proposta, isso é a, o, o desenvolvimento e essa foi a conclusão que chegamos, aí tu vai para o direito, que é uma área do depende, tu me dá um caso e tu pergunta quem tá certo, eu vou te dizer, depende, quem eu estou defendendo, é, sei lá, vou pegar a polêmica agora que tava falando sobre aborto, tá, Ah, existem argumentos contra e a favor do aborto dentro do direito. Não vou entrar nem na questão moral ou religiosa aqui. Nós temos argumentos a favor da vida, pró-vida, nós temos argumentos a favor da liberdade e dignidade humana. Então, tipo, tu tu tem vários argumentos, aí depende de qual a tua linha argumentativa. E não obrigatoriamente tu vai ter uma introdução, desenvolvimento e conclusão dentro disso. Vai ficar todo um emaranhado
0: Não, e daí tu pega a antropologia que vem com uma coisa assim "Hum, não me meterei vou analisar tudo e todos mas não meterei um bedel aqui no meu corpício entendeu é é uma, uma coisa muito de visualização, observação para mim, conseguir fazer o meu TCC mesmo, eu sou uma pessoa de botar a cara pro jogo e fazer as coisas, você sabe muito bem, vocês me conhecem, eu não consigo ficar parado. Eu tive que ler um autor para me conseguir me embasar, para não fazer observação participante, sim participação observante. <risos> é, é uma viagem, é uma loucura, mas deu certo, entendeu? Pra mim, pra mim conseguir, conseguir ficar no meio, entendeu? Me colocar no meio da pesquisa. Porque, a princípio, a pesquisa ela é feita muito do olhar observador para o observado e nunca da, do, do pesquisador como no eixo central disso tudo, entendeu? Então, o que, que acontece? É uma pesquisa muito bibliográfica, empírica, que pode, do teu olhar, estar tá sempre palpado naquilo que tu estudou, naquilo que tu viu. Então, sempre vai estar palpado no olhar do observador. Assim, então, eu, eu acho que é uma coisa muito genérica porque outra pessoa pode ler tudo aquilo, como é uma descrição muito densa, a qualquer um pode ler e dizer assim, hum, mas eu enxergo de uma maneira diferente, entendeu? Então, eu não sei como é que foi para vocês, mas para mim escrever, eu tive que ler. E, tipo, tive que ler muito, mas eu li muita... Eu, meus professores indicavam para a gente ler livros de fantasia. <risos> porque nada mais é do que a escrita antropológica do que uma escrita, uma escrita muito densa, muito delicada e pautada em detalhes. Então, quanto mais detalhes fosse, mais detalhes era. Mais detalhes tinha a tua pesquisa. E é, tipo, uma coisa impossível, entendeu? Tipo, como é que tu vai ficar inerte naquilo que tá acontecendo, entendeu? O, o, a Sociedade é uma coisa que tem constante mutação e constante conversa. Então, como é que tu vai fazer as coisas, assim? Eu não sei. São coisas de modos de pesquisa, jeitos de trabalhar muito diferentes dentro do mesmo contexto, assim, sabe? Não, eu acho muito complexo.
2: No momento que deu uma pequena inveja do Felipe, em que os professores indicaram fantasia para ele ler, sabe? Tipo, queria. A única fantasia que eu recebi para ler dentro da faculdade, se chamou é, O Caso dos Exploradores de Cavernas, no meu primeiro ano de faculdade, cadeira de hermenêutico, o livro tinha 50 páginas, e era para a gente discutir moral. E, e foi isso, e foi a única fantasia que o direito me recomendou ler.
1: É, no meu caso, era mais divertido quando os livros tu encontrava ali no meio do nada um estudo de caso de uma empresa que tu admira, assim, tipo... Estudo de caso da Natura, por exemplo, é muito conhecido na área da engenharia de produção. Aí essa era a nossa diversão, digamos assim. É interessante
2: pensar como a leitura muda quando tu sai de colégio para... Faculdade, como a, a razão de tu ler muda Tu não tá lendo mais só pra aprender Agora tu tá lendo pra poder falar Se tu quer falar sobre algo, tu tem que ter lido Porque senão tu não tem embasamento pra falar aquilo E aí eu lembro de ter comentado isso com uma amiga uma vez Que é, se tu não tem referência para o que tu está dizendo Tu tá sendo igual ao Olavo de Carvalho Então, para não tornar-te o um Olavo de Carvalho Tenha referências Pesada
1: E eu não sei como é que funciona com vocês, mas, tipo, quando eu fui escrever meu TCC, eu tinha que usar tanta referência, assim, até pra dizer o que que era metodologia, o que 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 era justificativa, tipo, a gente parece uma coisa tão implícita já, né, que a gente acaba tendo que justificar.
0: Eu acho que por isso muitas pessoas é muito complicado tu conseguir escrever, academicamente falando, porque tu tem que ter muita leitura para te conseguir escrever, e tu é impossível, a gente sempre acaba se comparando ah eu nunca vou escrever tão bem quanto o fulaninho quanto o ciclaninho ai, eu gosto muito da escrita do fulaninho mas eu nunca vou chegar lá, entendeu? porque é uma escrita muito calcada eu, eu mesmo disse, eu, eu não gostaria de ler o meu CC assim como eu não gosto de ler TCCs, dissertações de mestrado, vírgulas, etc, porque eu acho um saco que tudo aquilo que tu tá lendo tem um parênteses, tem uma vírgula, tem uma citação, tem um troço. Gente, deixa a pessoa falar, parece que as criaturas não respiram, parece que sempre tem algum vulto atrás dela falando, sabe? Tipo, tu deu a tua opinião, mas o vulto tá aqui atrás dizendo tal coisa, sabe?
2: Isso me incomoda um pouco, e é a razão pela qual, por exemplo, eu fiz um canal no YouTube, eu falo melhor do que eu escrevo, E eu não falo sem embasamento. Eu estou falando embasada no que eu li, só que eu também estou falando embasada no que eu aprendi em algumas aulas, no que eu vi em palestras. E tu não tem como referenciar isso num num artigo, numa coisa assim, sabe? Tu tu não pode pegar, então, eu aprendi isso em aula. A gente tirou isso de um debate. Não dá.
0: Tem como referenciar, sim. Memórias, vírgula minhas, dezembro de 2019.
2: (risos) Zero. Nota zero
1: sabe que, que isso é, tipo, é, chega a ser até bizarro, né? Porque, por exemplo, no manual da universidade que eu estudei, que quando a gente tem que fazer o TCC, a gente tem todas aquelas referências, segundo a BNT ou segundo o manual da universidade, e tinha como referenciar esse tipo de coisa, né? Mas aí se tu utiliza, por exemplo, no teu texto, esse tipo de coisa, as pessoas não te levam a sério, sabe? Daí por que que por que, sabe, pensando, o que vai mudar a tua forma de de aprendizado, ou de expressão, tipo, eu acho que isso deveria mudar, sabe.
2: Até porque tem pessoas que aprendem mais no audiovisual, no áudio, no visual, do que na leitura, propriamente dito, e sei lá, tipo... Eu, eu fiz isso, eu referenciei uma palestra da Judith Butler no meu TCC e eu fui criticada por não referenciar os livros da Judith Butler, e eu fiquei, tá, eu podia ter referenciado os livros, só que eu só fui descobrir essa autora quando eu já tava no meio do TCC e eu descobri através de uma palestra, então desculpa quer ver uma hipocrisia da vida?
0: Você? quer ver uma hipocrisia da vida? a hipocrisia da vida foi que eu referenciei a Wikipédia no meu TCC <risos> referenciei a Wikipedia talvez tenha perdido nota por causa disso, com certeza <risos> Mas, tá lá a primeira linha, com base numa uma pesquisa no Google, a primeira pesquisa sobre acessibilidade e inclusão que foi dada foi na Wikipedia. Quem é que não pesquisa no Google? Tu vai abrir o Aurélio agora? Tu vai me dizer que tu, em pleno século XXI, em 2018, tu iria abrir o, Aure... o dicionário, o papel? Ia pesquisar? Não, né? Tu ia abrir o Google e ia pesquisar a primeira coisa que te aparecesse, né? E foi a coisa que eu fui mais criticado no meu TCC, foi. Porque eu peguei a primeira coisa, literalmente, que eu vi e coloquei. Mas é a primeira coisa que muita gente já pesquisou e já achou. Por isso que tá lá. <risos>
2: e essa é a problemática talvez da pesquisa hoje em dia, que é como tu concilia o clássico e o embasamento concreto, porque tu tem que ter um rigor científico em pesquisa, tu precisa de certo rigor, só que às vezes esse, esse rigor te engessa tanto que tu não consegue usar o que as novas tecnologias te propõem de que de, trazem de, 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 de informação. Então, tu tem informação sendo produzida de outras formas através dessas novas tecnologias que todo mundo usa e que é comunicada de forma diferente e tu não pode usar porque o rigor acadêmico ainda é muito rigoroso.
0: Eu estava conversando com a Nath esses dias e estava, né Nath, que a gente estava conversando e estava dando risada que eu acho que as pessoas não estavam preparadas para o meu TCC (risos) na antropologia. (risos) Que eu trabalhava com recursos tecnológicos então eu trabalhava com a pesquisa etnográfica no, no meio virtual, que é uma coisa que está super começando a engatinhar. Trabalhava com educa- antropologia da educação que nem existe no Brasil e trabalhava com metodologia de desenho. <risos> Ou seja, eu fiz um link, uma mistura, uma coisa muito louca, que eu acho que as pessoas não estavam preparadas para mim, sabe? <risos> Cheguei à conclusão que por mais que tu esteja, tu tem que estar tá muito pautado naquilo, assim, sabe? Que está dentro daquela caixinha que tem que ser assim, assado, tal e qual e que as pessoas não aceitam se tu for diferente. É, e isso aí
1: que a gente estava comentando, né, que muitas vezes as pessoas, assim, que estão avaliando as nossas produções, digamos assim, ou ou seja avaliador, banca, ou seja se tu submeter um trabalho para um congresso, uma revista, é que elas mesmo têm dificuldade de entender, sabe, porquê de tudo isso. Então, acabam levando críticas que deveriam ser muito mais uh, críticas construtivas, positivas. Ai, que legal que tu conseguiu fazer esse, essa mistura, esse link, do que como, pô, que tu misturou tudo isso, sabe? Eu, no meu trabalho, no meu TCC, eu, como não estava trabalhando, eu decidi fazer sobre, eu escrevi sobre produção acadêmica. E inovação, que é um tema que eu gosto muito. E o meu TCC foi uh, teórico e prático ao mesmo tempo, sabe? Porque o uh, meu uh, embasamento para resultados foram artigos sobre inovação. Então, eu consegui ter essa prática, mas também fui julgada, digamos assim, por ser teórico, sabe? E, tipo, são coisas que, que a gente acaba tendo que vivenciar.
0: Aí sabe o que eu vejo, assim, que, tipo... Por mais que a gente leia, referencie, faça tudo que se espera que seja feito, a gente nunca vai conseguir alcançar aquele patamar desejado de leitura, interpretação e tal, que a gente gostaria de ter, porque a gente se propõe a fazer um... Coloca uma certa expectativa que a gente acaba não conseguindo acompanhar, né?
2: Sim, tipo tu começa ao ponto de que tu acha que tu nunca leu o bastante, tu tem que ler mais, tu tem que ler mais essa pessoa, mais aquela pessoa, porque tu não leu o bastante. E e isso acaba se tornando problemático. Fora o fato de que chega um ponto que que tu tu não tem liberdade para falar o que tu pensa. Tu tu só tem essa liberdade quando tu fez um doutorado, um pós-doutorado. E aí eu acho muito engraçado, nem tanto, mas uma certa liberdade. O que eu acho muito engraçado é que quando tu vai olhar para outros países, nenhuma pessoa da graduação vai estar publicando artigo. Quando tu olha para o sistema de ensino de, de países da Europa, Canadá... É, só pessoas que já tenham um mestrado, que de preferência tenham doutorado ou pós-doutorado, é que vão estar publicando artigo. Então essa demanda por produção acadêmica, por publicação acadêmica que tem no Brasil, não é muito normal em outros países. Tipo na graduação tu tá para aprender, tu vai estudar, tu não tu não vai produzir porque a tua voz ainda não é válida para estar produzindo. E aí tu vai produzir de fato é quando tu tá num mestrado, num doutorado. Só que nós não, tipo, aqui tu tem uma cobrança muito grande de produzir pra poder
1: entrar num mestrado. É isso que eu ia comentar, sabe? Tipo, até a gente visualizando como tem brasileiros no exterior que fazem mestrado, doutorado, né? E isso, com certeza, a, gente, a nossa liberdade pra poder publicar na graduação contribui muito pra isso, pra que os pesquisadores do Brasil acabem se destacando fora, né? E. Eu acho que a gente tem que se desafiar, sabe, buscar, produzir, eu acho muito essa cobrança que a gente acaba fazendo conosco, por exemplo, o último artigo que eu escrevi, eu fiquei muito noiada, assim, o nossa, não tá bom, não vou ser aprovada, eu acho que eu tenho pouco, pouco embasamento. Ou talvez as referências que eu utilizei não sejam o que estão precisando, são novas, tipo, quer dizer, são ao contrário, são velhas, não são novas. E a gente acaba tendo essa pressão, assim. acho que o meio acadêmico é bem, bem assim, tipo, cruel com a gente. Também acho interessante que às vezes tu tem que te adaptar.
2: Tipo, tu tem que ver o edital e escrever algo dentro do que tá ali no edital. Se tu quer publicar, então tu tem que escrever algo que tá dentro daquele edital, que não exatamente é exatamente eu o que tu quer escrever. Então, sei lá, eu tava com muita vontade de fazer um artigo em cima de um livro de memórias que fala sobre cura gay. E aí, tipo, eu ia pegar e destrinchar um pouco sobre o que as pessoas, o que os ar- argumentaram dentro do livro que realmente tem efeito de cura gay, e como isso não tem efeito, e aí falar sobre o que é gênero, sobre o que é e e desenvolvendo assim com base em outras pessoas que eu li. Só que eu não faço ideia de onde eu publicaria algo do gênero, então eu nunca nem comecei a escrever.
0: Meninas, infelizmente não tem no Brasil. Não, chegou ao ponto da minha pesquisa ser muito assim digamos, enlouquecida para o meio acadêmico, assim, digamos para antropologia, que quando eu fui me fazer minha seleção de mestrado na antropologia eles perguntaram por que que eu não fazia minha inscrição na área da educação porque eu pesquisava sobre antropologia da educação e por que que eu não entrava na área da educação, porque talvez eu fosse submeter meu, meu trabalho para área da educação, eles diriam que era muito a cara da antropologia e é o que eu faço você fica olhando, né porque, tu, porque são... O que que tu faz? Tu espera? Tu senta? Tu faz o quê? Repensa tudo aquilo que tu fez, aquilo que tu quer trabalhar e vai trabalhar com uma coisa que tu não quer? Ou tu faz o que tu não quer fazer? Só para um objetivo teu que talvez tu nem goste quando chegando lá?
2: Consigo me identificar com isso porque eu gosto de pesquisar as questões de gênero e sexualidade. E aí, tipo... Agora, no momento, eu gosto muito... Eu tô lendo muito sobre a teoria queer. Então eu tô gostando muito disso. Só que publicar sobre isso é muito, diferen- muito difícil. Por quê? Porque dentro da área jurídica não se fala em teoria queer. Tipo, toda a argumentação jurídica para gênero e sexualidade, ela vai totalmente contra o que a teoria queer diz. Então, não, não vai, não vai casar de forma alguma. Uh... Se eu for para o grupo de estudos que eu faço parte, que é sobre gênero e comunicação, é do jornalismo. Eu não tenho referências do jornalismo,
1: então eu não vou conseguir publicar no jornalismo. Então eu vou para onde? Sabe que eu particularmente gosto muito de eventos que tem submissão, porque eu acho que é o único lugar que a gente acaba tendo essa liberdade maior, sabe? De, de mixar coisas que a gente gosta e poder publicar sobre isso, sabe? Até queria deixar alguns hacks aí para os nossos ouvintes e para quem tem interesse em, em entrar, começar a produzir mais, né? Tipo, busquem uh, eventos, que eu acho que, independentemente da área, existem né, eventos, congressos até, uh, que são uh, elaborados por alunos, né? Até faço parte de um. E busquem, porque aí tem essa área tende a ser mais uh, aberta e acho que é aí que a gente consegue entrar com a nossa mudança que a gente quer,
0: sabe? Como já diria o ET Bilu, busquem conhecimento.
1: Na, na hora de escrever, assim, tipo, eu tenho um jeito assim, mais particular, né? Tem gente que gosta. Eu não consigo pegar, por exemplo, um livro já desses mais conhecidos, né? Da área. E desse livro eu tenho uma inspiração. Então, tipo, o que, que eu faço? Eu vejo sobre o que, que eu quero escrever, que nem vocês estavam falando, né, que vocês também têm as suas afinidades diárias. Aí eu busco artigos sobre essas áreas, começo, a, começo por aí, pelo mais básico. E aí, depois que eu já, já achei referências legais em artigos, que aí eu vou pegar a teoria mais... Uh, mais... Fácil. É corrente clássica para lapidar os conceitos que eu preciso. Assim, Eu uso muito isso como técnica. Eu acho que flui melhor, porque senão a gente acaba pegando os clássicos e a gente não pode dar muito a nossa opinião sobre eles e, e acaba dificultando o processo de criação.
2: Eu acho interessante que quando eu fiz o meu TCC... Eu peguei, assim, ó, é, eu peguei aqueles clássicos de... Eu, eu fiz o meu TCC na criminalização da homofobia. Então, eu peguei alguns clássicos LGBTs. Eu peguei Maria Berenice Dias, que foi tipo, a primeira juíza que falou sobre direitos homoafetivos. Então, eu peguei o livro dela. Aí, eu, eu vi a palestra da Judith Butler. Beleza, eu peguei Devastos no Paraíso, que é a história da homossexualidade no Brasil. Então, eu fui, fui pegando assim, alguns cl- clássicos dentro dessa área peguei vários outros que eram bem menos conhecidos, que falavam sobre o assunto, livro, sobre aquilo, comprei, chegou na minha casa, eu fui olhando os temas, beleza, comecei a escrever. Eu escrevi o que eu queria escrever, eu escrevi o que eu queria falar. Aí eu abri os livros e peguei embasamento do que eu estava falando ali dentro. Por quê? Porque eu sabia que aquelas pessoas, algum deles ia dizer algo que eu queria para referenciar. Então, eu falei o que eu quis, e embasei das pessoas dizendo que, que, que já tinham dito aquilo também, mas, na verdade, eu estava falando o que eu queria.
0: Então, é, isso, eu, isso é muito bom. Eu não posso te mentir que quando, na antropologia eu fiz muito disso, <risos> mas que eu tive que pesquisar muito classe, muitos clássicos e muita coisa para saber o que eu podia referenciar. Agora para a história eu fiz um caminho totalmente averso Eu peguei e eu sabia sobre o que eu queria falar, eu sabia sobre o que eu queria trabalhar, então eu fiz exatamente isso. Eu o meu texto e depois eu só fui colocando o, a, o referencial teórico com base no que eu queria. Sabe, tipo, eu pegava, ah, fulano, eu me lembro do fulano que eu li que tinha tal coisa, eu vou lá, caço e ponho. Então, eu acho que assim fica uma escrita mais fácil. E muito engraçado que, tipo, o Felipe é evidente, assim, uh. eu, em dezembro do ano passado, eu escrevi, sobre, eu escrevi esse TC sobre o uso de novas tecnologias e ainda falava sobre o uso do smartphone em sala de aula. Felipe, em fevereiro, quando teve que fazer uma, a reescrita e tal, que veio com o erro, reescrevi que ainda coloquei um pouco mais sobre esse uso de recursos tecnológicos inovadores em sala de aula e fora dela. Cá, para nós, Felipe, de 2000, julho, de, agosto de 2020, é falando exatamente sobre isso, que estamos vivendo uma pandemia e todos estão utilizando os smartphones como método de ensino, né? Eu acho muito louco que, por mais que a gente ache que as coisas estão muito loucas, assim, acontecendo, a gente sempre... Alguém vai ter uma re- uma respaltação sobre o que está acontecendo, sabe? Nunca é à toa. Alguém em algum momento vai parar para ler o que a gente escreveu e vai querer descobrir um pouco mais sobre isso. E vai encarar isso a sua procura.
2: Isso eu acho muito interessante de, de pensar, tipo... Agora eu estou fazendo um MBA. Ele é um mestrado prático. Ele é, ele é um mestrado, ele tem nível de mestrado mas ele é para aplicação prática. Então, ninguém ali está falando sobre produção acadêmica, ninguém ali está falando sobre escrever artigos sobre o assunto. Não, a gente está falando sobre como aplicar essas estratégias em empresas, como inovar, como pensar fora da caixa e como analisar processos e colocar isso em funcionamento dentro das empresas de diferentes ramos e e como fazer isso funcionar. E é muito interessante, porque, tipo, tu não tem que embasar o que tu está dizendo, a tua ideia, no que outra pessoa está dizendo. Não, sei lá, tipo a gente vai fazer uma análise de caso, os meus trabalhos do MBA são ótimos, eu não tenho que botar referência nenhuma, eu eu, eu pego um caso ali e o professor quer que que eu use aquilo que ele me ensinou em aula para montar uma estratégia e solucionar o problema daquela empresa. E eu acho, é é um método totalmente diferente, Tipo, eu estou gostando muito de de fazer esse MBA agora, porque eu tenho uma liberdade de criação, uma liberdade de criatividade, em que eu estou embasada no que o meu professor disse, mas eu não estou usando
1: referência nenhuma. Então, tipo, é muito estranho isso.
0: Felipe, tu travou? Não, tô tá se mexendo. Não, eu tô prestando atenção. Eu acho, eu acho que a Nath tem muito... A Nath também tá fazendo MBA, né? Você já começou? Estou
1: fazendo MBA em gestão de projetos. Também tem essa pegada, assim, de bem prático e bem... aplicação que eu acho que é, é muito legal, assim. Gosto bastante. Mas no final também tem que escrever um artigo, não sei como é que funciona o teu. É não, no meu, na na Fundação
2: Getúlio Vargas, a gente teria uma prova no final de cada cadeira. Só que, e aí eu tenho uma cadeira por mês, Só que com a pandemia, a gente tem um trabalho para entregar no final. Então, normalmente, os professores dão algum caso, algum caso de alguma empresa, e eles te dão ali, ah, tu tem que responder esse questionário com base nesse caso, tu tem que fazer um ciclo de processos, qual é o ciclo de processos desse negócio. Ou então, tu tem que propor uma solução para um problema da tua empresa ou de uma empresa aleatória que tu encontre. Então, coisas assim, Então tipo... É, vai com base no que ele te ensinou em aula para tu aplicar num caso concreto. Então, tipo, ele vai entender que tu tem que ter entendido o que ele explicou em aula e o que ele disponibilizou de texto para ler para aplicar na prática concreta. Só que as coisas que tu está falando ali, a forma que tu está falando para solucionar o problema, ela não tem que estar tá referenciada na fala de outra pessoa, não. Só o método, a, a, as práticas que tu está aplicando tem que ter embasamento no que tu aprendeu em aula.
0: Sabe que eu, eu mexo com a Nath, que ela é a pessoa de engenharia mais humana que eu conheço, né? <risos> Porque, assim, a gente conversando, assim, nossas áreas, por mais que sejam muito aleatórias, imagina, antropologia nada a ver com engenharia de produção, assim, um troço totalmente de um lado para o outro, a gente consegue ver muita afinidade dentro disso, assim. E, por mais que não pareça, um chão de fábrica tem muito mais sobre antropologia do que sobre a engenharia. <risos> então... Eu mais. acho que a gente falta, falta uma conversa entre as áreas, assim, sabe? Eu acho que tá faltando alguém sentar, todo mundo, e sentar e dizer assim, olha. Eu acho que tem um pouco disso daqui nisso, 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 tem um pouco de tudo, todo mundo se conversa. Todo mundo se conversar direitinho, dá para fazer alguma coisa legal, entendeu?
2: Um exemplo uh, de áreas que supostamente não se conversam, tá? Seria a biologia e a sociologia. A biologia, é, os especialistas em biologia e infectologia estão entendendo como a, o vírus da, do Covid-19 se dissemina. Então, como vai funcionar, tipo, como ele vai se espalhar numa pandemia, o que está acontecendo agora. Só que eles não têm como saber como isso acontece em favelas no Brasil e na África. Quem saberia explicar isso? O pessoal da sociologia, o pessoal, o pessoal da antropologia que estuda o funcionamento dessa, desses ambientes sociais e saberia dizer com base nos estudos dos infectologistas formados em biologia, como que isso ia se disseminar dentro de uma favela, dentro da formação social de uma favela. E aí é muito interessante, porque, tipo, houveram alguns estudos sobre isso, mas como no Brasil a gente não tem estímulo para essas áreas, aqui no Brasil não aconteceu.
1: Eu acho muito importante esse intercâmbio entre as áreas, assim, essa conversa, tipo porque às vezes a gente tem um, uma... Uma pré, um pré-conceito sobre uma determinada área, que nem o Felipe comentou ali, né? Quem, quem pensa em engenharia de produção, tu pensa, vai, engenheiro de produção, só trabalha com produção. E na verdade, o engenheiro de produção trabalha com pessoas. Tipo, é, ele é existe por causa daqueles, tem pessoas para aquilo ali. E o exemplo também aí da biologia com a sociologia tipo, é sensacional, sabe? Acho que a, gente, a gente, como profissionais, tendo essa visão sistêmica das coisas, com certeza a gente vai evoluir muito e vai ter o que agregar na sociedade, sabe?
2: Uh,
1: uma, um, um, um caso
2: disso que eu acho muito interessante, que aí pega para o direito, para minha área, é a gente pensar engenharia da computação, computação e toda essa questão de tecnologia digital que evolui muito rápido, que, que, que muda de um mês para o outro. E o direito, gente, o nosso código penal é de 1940 tá? Nosso Código de Penal é de 1940. Então, é dizer que o direito evolui rápido, eu tô falando a maior mentira do mundo. Aí, o um direito supostamente tem que regular as nossas relações sociais e coisa e tal para poder julgar alguns casos, né? Aí, o mundo virou digital e o um direito não virou digital. Então, o, o direito de 1940 tá julgando crimes digitais de hoje em dia. Não existe lei pra, específica para crimes digitais. Então, isso é muito bizarro. Uh, é, é, é tipo, é, é um caso em que deveria essas duas ciências conversarem mais próximas e, tipo, resolver esses problemas. Mas não conversa. E aí tu tem uma ciência que muda de um mês para o outro que deveria ser regulada numa sociedade por uma ciência que não se
1: atualiza há 80, 80 anos? 80 anos.
0: <risos> assim, eu acho. Assim, o Brasil anda muito em muitas áreas mas algumas áreas seguem sendo retrógradas, assim, sabe <risos> eu acho isso muito interessante e eu vejo essa parte do direito da, da parte penal, bem como eu vejo a área acadêmica, sabe aquele desossauro da era mesozoica vai ser o mesmo que tu vai ter que utilizar ele como base para sempre que nem os teóricos, não tem o que fazer sabe, Você vai ter que usar aquilo dele como base queira ou não pra te conseguir escrever e talvez ser aceito por outras pessoas que talvez conheceram esses dinossauros <risos> a... para te continuar dar uma continuidade nessa breve atualização que tu vai estar tá pretendendo dar, entendeu? O,
2: o direito penal é, é tipo assim é o direito menos atualizado que a gente tem no Brasil, tanto que tem, tem uma coisa que eu acho muito bizarra, que tá vigente no nosso, no nosso código penal a Nathalie vai se indignar quando eu falar isso em voz alta que é o termo mulher honesta, tá? O termo mulher honesta ainda está no nosso Código Penal, ele ainda existe. E desculpa, ele ainda é usado, porque a gente pode até dizer que nos tribunais de grandes capitais não usam, que o judiciário se atualizou nesses lugares, beleza. Vai para o interior, vai para o fórum de um interior em que a sociedade é totalmente machista. Vai para lá e vai me dizer que os advogados não vão usar a índole da mulher contra ela, que não vão argumentar a índole da mulher contra ela. Pelo amor de Deus, a gente teve um caso agora que a a juíza condenou o cara porque a raça dele era mais propensa a cometer crime. Então, assim, ó, o, o nosso judiciário ainda segue vivendo na época de, de 1500.
1: Só pode. São, co- são coisas que parece que a gente tá vivendo, num, sei lá, dentro de uma série, né? Porque não parece que é verdade, tipo, não faz sentido nenhum. Uh,
2: vocês assistiram já aquela série Coisa
1: Mais Linda, da Netflix? Assisti, gostei bastante, inclusive.
0: Tá na Melinda,
1: sabe? teve o julgamento
2: do marido que matou a esposa, tá? que aí argumentaram sobre isso, sobre a índole da mulher ju- justificando o assassinato como um crime passional e que a-, a culpa era da vítima e que a vítima não tinha bom da- boa índole. Isso, esse tipo de argumentação ainda é usado hoje em dia. Então, tu, tu tem a vítima e tu tem o, o criminoso, e aí tu justifica o crime do criminoso com base na índole da vítima. E, e isso ainda é uma argumentação usada hoje em dia. E aí tem juízes, sei lá, declarando uma pessoa culpada por causa da raça dela E tá literalmente escrito na condenação A juíza escreveu que condena em razão da raça
0: Sabe que eu tive é uma absurda. professora muito boa em duas áreas <risos> Antropologia Jurídica e outra e Antropologia da Saúde Foram duas professoras muito boas E elas diziam sempre a mesma coisa O sistema penal brasileiro ele não funciona com base em qualquer autor que tu fale para pegar na antropologia, tu vai ver que o sistema penal ele não funciona em nenhuma parte do mundo. Seria muito, muito, muito pior para esse delinquente, entre aspas, ou delinquenta, vamos usar assim, que se tu pegasse desse uma matrícula na universidade para ela, para essa pessoa, para tentar se reinserir de outro modo na sociedade, seria um modo muito mais trabalhoso para ela. Por quê? Porque ela tem muito provavelmente uma base muito ruim nas escolas, não teve uma educação familiar, não teve uma série de coisas que para ela seriam muito mais complicadas. Se ela conseguisse vencer aquilo, ela seria uma pessoa que estaria apta se para a sociedade. Eu li isso em algum livro que eu não vou me lembrar qual é. Eu fiquei, tipo assim, chocado, horrorizado, pasmo. Tipo, como assim, gente? Você tá falando que, tipo, universidade seria sei lá, um crime, (risos) entendeu? Tipo, lugar de penitência. É que, na verdade, a gente pensa que quem faz o mal deve pagar por aquilo, aquela lei do talião, olho por olho, dente por dente. Mas que muitas vezes não deve acontecer assim, gente. Tem um, uma coisa de. Sei lá, eu, acho que desde o início da sociedade, que eu não consegui estudar em algum lugar que ainda as pessoas não se mantenham presas em algum lugar. <risos> então, é muito tipo... bizarro
2: isso. O, o direito é. Eu tenho muita dificuldade de fazer produção, alguma produção acadêmica dentro da área do direito, justamente por isso. Porque é uma área extremamente engessada, classicista, assim, cl- clássica, que se atém aos clássicos e que não evolui. Então, então tipo, tá parado na, na, na era da pedra. Tipo assim, é, tu pega, assim, eu pego, por exemplo, é, essa decisão dessa juíza, tá? Que condenou o cara por raça. Vai se recorrer, tá? Vai se recorrer pra um tribunal. E tu vai argumentar o quê? Contra aquilo ali, tu, tu, tu vai dizer o óbvio. Tu vai ter pegar, vai, tu vai apelar aquela decisão, vai dizer o... Então, por óbvio, essa juíza foi racista. Por quê? Porque tu não pode usar isso aqui como argumento. Então, o o direito Não, mas o
0: juiz federal é melhor que você, tá? Tu não te esquece. Pessoa não, juiz federal.
2: Embargador.
0: Ah. Sabe, então, eu eu vejo que assim, literalmente tudo no Brasil tem que virar meme, porque da produção acadêmica, os meios de produção, qualquer coisa vira uma zona, literalmente não digo no mau sentido, eu digo numa bagunça vira tudo uma bagunça aqui não tem uma coisa que a gente consiga se desenvolver, se produzir, a gente não consegue bom, a gente não consegue emprego a partir desse princípio não, é por falta de tentativa porque às vezes tu
1: leva mais tempo procurando um emprego do que fazendo, estudando, por exemplo Sim, aí tu, isso tu, atualmente.
2: tu, tu, tu vai suma, somando tudo isso. E aí, tipo, tu, tu passa muito tempo estudando, muito tempo lendo pra poder produzir alguma coisa, pra poder fazer algum nome, pra poder conseguir entrar num mestrado ou pra conseguir um emprego. E aí, tipo, tu não tem tantas oportunidades disso dentro do Brasil. E aí tu tem algumas áreas que evoluem mais, outras que ficam paradas no tempo. E aí, tipo, é, é muito complexo. E aí a nossa geração acaba vivendo... É essa grande contradição que é o, o engessamento do clássico da produção acadêmica e do que deveria ser feito, de como deve ser feito, muito certinho muito preso, e a necessidade do mundo de que a gente pense fora da caixa e aí a gente quer pensar fora da caixa para poder vi, 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 se encaixar no mercado de trabalho, e aí tu, tu vive dentro dessa contradição sem saber exatamente para onde ir.
0: E assim a gente fica como? Sem saber o que fazer, tô só aquele meme da Gretchen. Olhando pros dois lados, assim, sabe? Tipo, não tem? Ou tu corre tu te esconde, porque não. A gente tá, literalmente. Aí eu retomo aqui a nossa frase do podcast da crise dos 20 anos. A gente não tem o que fazer, porque as pessoas não nos respeitam no meio acadêmico. Acho que pela nossa idade a gente não tem condições de saber o que a gente fala vocês ainda são mais julgados por serem mulheres como a gente pode muito bem ver <risos> então são N fatores que vão entrando nessa conta e só vão somando e isso que nós temos condições muito boas, mas imagina para quem não tem, o que que acontece se ficar
2: o bicho pega se correr o bicho... é não, se ficar o bicho come, se correr o bicho pega não sei então, é, é, Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come Não tem o que fazer E é tipo É se adaptar e ver o que, que a gente consegue tirar disso E eu acho que a gente vai ficando por aqui Porque nós já estamos com um bom tempo De podcast Pra eu, poder, pra eu ter que editar depois uh, Foi um prazer Ter vocês aqui com a gente hoje Foi um prazer ter a Nath conosco hoje Pra gente debater esse assunto Que nos renderia mais umas duas horas de conversa Tranquilamente E
1: muito obrigada, Felipe. Muito obrigada, Lara. Foi muito bom estar aqui com vocês. Eu tenho acompanhado aí o podcast. Espero que os ouvintes tenham gostado. Eu estou gostando bastante e desejo sucesso aí para vocês. Então tá, gente.
0: Aqui é o Felipe. Desejo um bom semana para todos. Tchau, tchau. Até o próximo episódio. Beijinhos.